0: Section 14 de ma double vie mémoire de Sarah Bernard Cet enregistrement les brux vox du domaine public enregistré par Christian Jean Chamitre 21 le 26 janvier 1872 fut pour l'odéon une fête artistique le tout paris des premières le tout vibrant de la jeunesse s'était donné rendez-vous dans la large salle solennelle et poussiéreuse à la splendide et émouvante représentation quel triomphe pour geffroy pâle sinistre et dur dans son costume noir de Don Saluste. mélingue dans don césar de bazan désillusionna un peu le public et c'est le public qui eut tort le rôle de don césar de bazan est un faux bon rôle qui tente toujours les artistes par le brio du premier acte mais le quatrième acte qui lui appartient à tout entier est navrant lourd et inutile on peut le retirer de la pièce tel un bigorneau de son coquillage et la pièce n'en sera pas moins droite et d'aplomb mais ce 26 janvier déchira le voile léger qui embrumait encore mon avenir et je sentis que j'étais destiné à la célébrité j'étais resté jusqu'à ce jour la petite fée des étudiants je devins l'élu du public essoufflé étourdi ravi par mon succès je ne savais à qui répondre dans le flot toujours renouvelé des admirateurs et des admiratrices puis tout à coup je vis la foule s'écarter et se mettre en haie et j'aperçus victor hugo et girardin qui s'avançaient vers moi en une seconde j'évoquai toutes les stupides pensées que j'avais eues contre cet immense génie j'eus le souvenir de ma première entrevue guindé et tout juste poli avec cet homme de bonté et d'indulgence J'aurais voulu, à cet instant, où toute ma vie ouvrait ses ailes, lui crier mon repentir et lui dire ma dévotieuse gratitude. Mais, avant que j'aie pu parler, il avait mis le genou en terre et, tenant mes deux mains sous ses lèvres, il murmura « Merci, merci ». Ainsi, c'était lui qui disait merci, lui, le grand Victor Hugo, dont l'âme était si belle, dont le génie universel emplissait le monde lui dont les mains généreuses jetaient des pardons tels des gemmes, à tous ses insulteurs ah que j'étais petite honteuse et heureuse il se releva serrant les mains qui se tendaient vers lui trouvant pour chacun le mot qu'il fallait il était si beau ce soir-là avec son large front auquel s'accrochait la lumière sa toison d'argent dru de tels des foins coupés au clair de lune ses yeux rieurs et lumineux n'osant me jeter dans les bras de victor hugo je tombai dans ceux de girardin la misure de mes premiers pas et je pleurai il m'entraîna dans un coin de ma loge me disant maintenant il ne faut pas vous laisser griser par ce grand succès il ne faut plus faire de sauts périlleux maintenant que vous voilà couronné de lauriers il faut être plus souple plus docile plus sociable je le regardai et répondis je sens ami que je ne serai jamais souple ni docile je tâcherai d'être sociable, c'est tout ce que je puis promettre. Quant à ma couronne, je vous jure que malgré mes sauts périlleux, et j'en ferai toujours, je le sens, elle ne bougera plus. Paul Meurice, qui s'était approché de nous, me rappelait cette conversation le soir de la première d'Angelo au théâtre Sarah Bernard, le 7 février 1905. Rentré chez moi, je restai longtemps à causer avec Madame Guérard. Puis, quand elle voulut partir, je la suppliai de rester encore j'étais devenu si riche d'avenir d'espérance que j'avais peur des voleurs mon petite dame resta près de moi et nous devisâmes jusqu'au jour levant à cette heure nous prîmes une voiture je reconduisis ma chère amie chez elle et je fis encore une heure de promenade j'avais déjà eu bien des succès le passant le drame de la rue de la paix anna d'Anby dans jean-marie mais je sentais bien que le succès de Rue Blas les dépassait et que cette fois je devenais discutable mais non négligeable je me rendais souvent le matin chez victor hugo il était plein de charme et de bonté quand je fus tout à fait en quiétude avec lui je lui contai mes premières impressions toutes mes stupides et nerveuses révoltes à son égard tout ce qu'on m'avait dit tout ce que j'avais cru dans ma naïve ignorance des choses politiques un matin le maître prit grande joie à ma conversation il fit mander Madame drouet l'âme douce compagne de son âme glorieuse et révoltée il lui dit en riant avec mélancolie la mauvaise œuvre des méchants est de sommer l'erreur dans tous les terrains propices ou non et cette matinée se grava à tout jamais dans mon esprit car le grand homme parla longtemps Oh, pas pour moi mais pour ce que je représentais pour lui n'étais-je pas en effet la jeune génération à laquelle l'éducation bourgeoise et cléricale avait faussé l'esprit en fermant les cerveaux à toute idée généreuse à tout envolé vers le nouveau quand je quittai victor hugo je me sentis ce matin-là plus digne de son amitié J'allai chez girardin il était sorti je voulais causer avec un être qui aimait le poète je me rendis chez le maréchal canrobert et là j'eus une grande surprise au moment où je descendais de voiture je faillis tomber dans les bras du maréchal qui sortait de chez lui quoi qu'y a-t-il est-ce que c'est partie remise me fit-il en riant je ne le compris pas je le regardai un peu ahuri eh bien avez-vous oublié que vous m'avez invité à déjeuner je restai confondu je l'avais complètement oublié ah tant mieux lui dis-je j'avais tant le désir de causer avec vous venez je vous emmène et je lui contai ma visite à Victor Hugo. Je lui répétai les belles choses qu'il m'avait dites, oubliant que souvent je parlais contre ses idées. Mais cet homme admirable savait admirer. Et s'il ne pouvait et surtout ne voulait pas changer ses opinions, il approuvait les grandes idées qui devaient amener les grands changements. Un jour qu'il se trouvait avec Busnac chez moi, une discussion politique s'éleva, assez violente. Je craignis un instant que les choses ne tournassent mal. Busnac, étant l'homme le plus spirituel et le plus grossier de france il est vrai de dire que si le maréchal conrobert était un homme poli et très bien élevé il ne le cédait en rien en esprit à william busnack ce dernier énervé par les répliques goyeuses du maréchal s'écria je vous mets au défi monsieur le maréchal d'écrire les odieuses utopies que vous venez de soutenir oh monsieur busnack répondit froidement conrobert nous ne nous servons pas du même acier pour écrire l'histoire vous servez d'une plume et moi d'une épée le déjeuner que j'avais si bien oublié était cependant un déjeuner arrangé depuis plusieurs jours nous trouvâmes à la maison paul de rémusat la charmante mademoiselle Oquigny, et monsieur de montbel jeune attaché d'ambassade j'expliquai mon retard tant bien que mal et cette matinée se termina par le plus délicieux accord de pensée jamais je ne ressentis plus que ce jour la joie infinie d'écouter pendant un silence mademoiselle Okiny se penchant vers le maréchal lui dit n'êtes-vous pas d'avis que notre jeune amie devrait entrer à la comédie française oh non non je suis si heureuse à l'odéon j'ai débuté à la comédie et le peu de temps que j'y suis restée j'étais si malheureuse vous serez forcée cher ami forcée d'y rentrer mieux vaut tôt que tard bah ne gâtez pas ma joie d'aujourd'hui je ne me suis jamais trouvée plus heureuse quelques jours après un matin, ma femme de chambre me remit une lettre. Le large timbre rond autour duquel on lit Comédie-Française se trouvait sur le coin de l'enveloppe. Je me rappelais que dix ans auparavant, presque jour pour jour, Marguerite, notre vieille bonne, m'avait, avec la permission de ma mère, remis une lettre portant la même enveloppe. Mon visage alors s'était empourpré de joie. Je sentais cette fois la légère caresse de la pâleur effleurer ma figure j'ai toujours quand les événements viennent déranger ma vie un mouvement de recul je m'accroche une seconde à ce qui est puis je me lance tête perdue dans ce qui sera tel un gymnasiarque se cramponne à son trapèze pour se lancer à toute volée dans le vide en une seconde ce qui est devient pour moi ce qui fut et je l'aime d'une émotion tendre comme chose morte mais j'adore ce qui sera c'est l'inconnu l'attirance mystérieuse je crois toujours que ce sera l'inouï et je frissonne des pieds à la tête dans un malaise délicieux je reçois des quantités de lettres mais je trouve que je n'en reçois jamais assez je les regarde s'amonceler comme je regarde les vagues de la mer que vont-elles m'apporter ces mystérieuses enveloppes petites grandes roses bleues jaunes blanches que vont-elles rejeter sur le roc ces grandes vagues rageuses assombries de varec quel cadavre de mousse quelle épave de naufrage que vont-elles jeter sur la plage ces petites vagues courtes reflets du ciel bleu ces petites vagues rieuses quelle étoile de mer rose quelle anémone mauve quelle coquille nacrée aussi je n'ouvre jamais mes lettres de suite je regarde les enveloppes cherche à reconnaître l'écriture le cachet et ce n'est que lorsque je suis bien certaine de qui est la lettre que je l'ouvre. Les autres, je les fais ouvrir par mon secrétaire ou par ma gentille amie, Suzanne Saylor. Mes amis savent si bien cela qu'ils mettent toujours leur nom ou initial dans le coin de leurs lettre. À cette époque-là, je n'avais pas de secrétaire, mais mon petite dame m'en servait. Je regardai longtemps la lettre et je la remis enfin à Guérard. « C'est, me dit-elle, une lettre de M. Perrin. » administrateur de la comédie française. Il demande si vous pouvez lui fixer une heure, mardi ou mercredi, dans l'après-midi, soit à la comédie, soit chez vous. Merci. Quel jour sommes-nous Lundi. Alors j'installai Gérard à mon secrétaire. Veux-tu lui répondre que j'irai demain à trois heures Je gagnais fort peu à cette époque à l'Odéon. Je vivais sur ce que m'avait laissé mon père, c'est-à-dire sur la transaction faite avec le notaire du Havre. Il ne me restait pas grand-chose. J'allais donc trouver Duquenel et lui montrer la lettre. Eh bien, me dit-il, que vas-tu faire Rien, je viens te demander conseil. Eh bien, je te conseille de rester à l'Odéon. D'ailleurs, tu as encore un an d'engagement. Je ne te laisserai pas partir. Alors, augmente-moi. On m'offre douze mille francs par an à la Comédie. Donne-moi quinze mille francs ici, et je resterai, car je n'ai pas envie de partir. Écoute. Reprit très amicalement le séduisant directeur. Tu sais que je ne puis agir seul. Je ferai mon possible, je te le jure. Et Duquesnel tenait toujours sa parole. Reviens demain avant de passer à la comédie, je te donnerai la réponse de Chilly. Mais crois-moi, s'il s'entête dans un refus de t'augmenter, ne pars pas. Nous trouverons un moyen. Et puis. Et puis. Enfin, je n'en puis t'en dire davantage. Je revins le lendemain ainsi que c'était convenu. Je trouvai Duquenel et Chilly. Dans le cabinet directorial. Chilly m'interpella assez brutalement. Eh bien, Duquesnel me dit que tu veux t'en aller. Où vas-tu C'est stupide, ta place est ici. Voyons, réfléchis. Au gymnase, on ne joue que des pièces modernes et à toilette. Ce n'est pas ton affaire. Au vaudeville, de même. À la gaieté, tu te casseras la voix. Tu es trop distingué pour l'ambigu. Je le regardai sans rien répondre. Je compris que son co-associé ne lui avait pas parlé du théâtre-français. Il se sentit gêné marmonna « Hein, tu es de mon avis ?»« Non, tu as oublié la comédie ?» Il s'esclafa dans son large fauteuil « Ah non, ça, ma chère amie, il ne faut pas me la faire. Ils ont soupé de ton mauvais caractère à la comédie. J'ai l'autre soir dîné avec Mauban, et comme quelqu'un disait qu'on devrait t'engager à la comédie française, il a failli étrangler de fureur, et je t'assure qu'il n'a pas été tendre pour toi, le grand tragédien eh bien tu aurais dû me défendre m'écriai-je irrité tu sais bien que je suis une très sérieuse pensionnaire mais je t'ai défendu et j'ai même ajouté que ce serait bien heureux pour la comédie d'avoir une artiste ayant ta volonté que peut-être cela changerait le ton monotone de la maison et je disais ce que je pense mais lui ce pauvre tragédien était hors de lui il ne te trouve aucun talent d'abord il prétend que tu ne sais pas dire les vers que tu ouvres trop les ha. enfin un bout d'argument il a ajouté que, lui vivant, tu n'entrerais pas à la comédie française. Je restai un instant silencieuse, contrôlant le pour et le contre du résultat probable de ma tentative. Enfin me décidant, je murmurai, déjà ébranlé, « Alors tu ne veux pas m'augmenter ?»« Non, mille fois non, » hurla Chilly. « Tu me feras chanter quand ton engagement sera terminé, et alors nous verrons. Mais d'ici là, j'ai ta signature, tu as la mienne, je m'en tiens à notre contrat. » Le théâtre français, en dehors d'ici, est le seul théâtre qui te convienne, et je suis bien tranquille de ce côté-là. Tu as peut-être tort. Il se leva brusquement, et venant se camper en face de moi, les deux mains dans ses poches, il me dit d'un ton odieux et familier, « Ah ça, tu me prends donc pour un idiot ?» Je me levai froidement, et le repoussant légèrement de la main, « Oui, je te prends pour un triple idiot. » Et je m'élançai vers l'escalier. Où les appels de duquenel furent vains je volai de deux ans de marche arrivé sous les arcades de l'odéon je fus arrêté par paul meurice qui venait de la part de victor hugo inviter Duquesnel et Chilly pour le souper de la centième de rue blase je sors de chez vous me dit-il je vous ai laissé un mot de victor hugo bien bien c'est convenu et sautant dans ma voiture je vous verrai demain cher ami mon dieu que vous voilà pressé oui oui et me penchant, je criai à mon cocher À la Comédie-Française Puis mon regard d'au revoir se porta sur Paul Meurice, resté bouche bée sur les marches des arcades. Arrivé à la Comédie, je fis passer ma carte à Perrin. Cinq minutes après, je fus introduite près du glacial mannequin, car il y avait deux hommes très distincts en cet homme celui qu'il était et celui qu'il avait créé pour les besoins de sa carrière. Perrin était galant, aimable. Spirituel et légèrement timide le mannequin était froid cassant silencieux et légèrement poseur je fus d'abord reçu par le mannequin qui debout sensiblement courbé pour le salut à une femme le bras tendu indiqua le fauteuil hospitalier il attendit avec affectation que je me sois assise pour s'asseoir puis prenant un coup de papier pour occuper ses mains il me dit d'une voix un peu blanche celle du mannequin vous avez réfléchi mademoiselle oui monsieur et voilà je viens signer et avant qu'il m'eût encouragé à bibloter sur son bureau j'avançai mon fauteuil pris une plume et me mis en devoir de signer mais je n'avais pas pris assez d'encre et j'allongeai à nouveau mon bras à travers la largeur de la table j'enfonçai résolument ma plume au fond de l'encrier mais cette fois j'en avais trop pris et dans le trajet du retour, une grosse goutte d'encre tomba sur le large papier blanc posé devant le mannequin. Il pencha sa tête, ayant l'œil un peu torve, et regardant comme un oiseau qui aperçoit dans son millet un grain de chenvis, et comme il se préparait à retirer la feuille tachée. Attendez, attendez. M'écriai je, en m'emparant du papier maculé. Je vais voir si j'ai eu tort ou raison de signer. Si c'est un papillon, j'ai eu raison. Si c'est autre chose, n'importe quoi, j'ai eu tort et pliant la feuille en deux à l'endroit de l'énorme tache j'appuyai fortement alors émile perrin se mit à rire renonçant à son mannequin et penché vers moi sur le papier nous l'ouvrîmes tout doucement comme on fait d'une main dans laquelle on a emprisonné une mouche la feuille déployait les voir au milieu de sa blancheur un magnifique papillon noir aux ailes étendues eh bien fit perrin tout à fait démanequinisé nous avons bien fait de signer et nous causâmes alors comme des amis qui se retrouvent. Cet homme était charmant et très séduisant, malgré sa laideur. Quand je le quittais, nous étions amis et ravis l'un de l'autre. Je jouais Blas le soir à l'Odéon. Vers dix heures, Duquesnel vint dans ma loge. Tu as été un peu dur pour ce pauvre Chilly. Et puis vraiment, tu n'as pas été gentil. Tu aurais dû revenir quand je t'appelais. Est-ce vrai, ce que nous a dit Paul Maurice, que tu t'es rendu de suite au théâtre français Tiens. Lis, lui dis je, en lui remettant mon engagement avec la comédie. Duquenel prit l'engagement, et, après en avoir pris connaissance, Tu veux bien que je le montre à Chilly? Montre le lui. Il s'approcha de moi et me dit d'un air grave et chagrin. Tu n'aurais jamais dû faire cela sans me prévenir. C'est un manque de confiance que je ne méritais pas. Il avait raison, mais la chose était faite. Un instant après, Chilly arrivait furieux, gesticulant, criant, balbutiant de colère c'est une indignité une trahison tu n'avais pas le droit je te ferai payer ton dédit comme je me sentais en méchante humeur je lui tournai le dos et m'excusai de mon plus mal près de duquenel il était peiné et j'en avais un peu honte car cet homme ne m'avait donné que des preuves de sympathie et c'était lui qui en dépit de Chilly et de tant d'autres mauvais vouloirs avait tenu la porte ouverte à mon avenir Chilly tint parole et engagea contre moi et la comédie un procès que je perdis, et je dus payer six mille francs de dédit au directeur de l'Odéon. Quelques semaines plus tard, Victor Hugo offrit aux interprètes de Rue Blas un grand souper de centièmes. Ce fut une grande joie pour moi. Je n'avais jamais assisté à aucun souper de ce genre. Je n'avais guère parlé à Chilly depuis notre dernière scène, mais ce soir-là, il se trouvait à ma droite, et nous dûmes nous réconcilier. J'étais, moi, à la droite de Victor Hugo, à sa gauche était madame Lamquin qui jouait la caméra Major et Duquesnel près de madame Lamquin. En face de l'illustre poète était un autre poète, Théophile Gautier. Tête de lion sur un corps d'éléphant, esprit délicieux et mots de choix dans un rire gras, les chairs du visage, adipeuses, molles et blafardes, étaient trouées par deux prunelles voilées de lourdes paupières. Le regard était charmant et lointain il y avait dans cet être une noblesse orientale étranglée par la mode et les mœurs occidentales je savais presque tous ses vers et je le regardais avec tendresse ce tendre enamouré du beau je me plaisais à le vêtir de superbes costumes orientaux je le voyais étendu sur de grands coussins ses belles mains fouillant dans les gemmes de toutes couleurs quelques-uns de ces vers murmuraient au bord de mes lèvres et je partais avec lui dans le rêve infini quand un mot de mon voisin victor hugo me fit tourner la tête vers lui quelle différence il était lui le grand poète l'être le plus ordinaire qui fût, sauf son front lumineux son aspect était lourd quoique très actif son nez était commun son œil était paillard sa bouche sans beauté sa voix seule avait de la noblesse et du charme j'aimais l'entendre en regardant théophile gautier et cependant j'avais quelque gêne à regarder en face de moi car à côté du poète se trouvait un être odieux paul de saint victor ses joues avaient l'air de deux vessies suintant l'huile qu'elle contenait son nez en bec de corbin était acerbe ses yeux méchants et durs ses bras étaient trop courts son ventre trop gros il avait l'air d'une jaunisse il avait beaucoup d'esprit et beaucoup de talent mais il employait l'un et l'autre à dire et à écrire plus de mal que de bien je savais que cet homme me haïssait et je lui rendis de suite haine pour haine dans le toast que porta victor hugo pour remercier tous et toutes du concours zélé apporté à la réapparition de son œuvre tout le monde penché vers le poète tenait son verre en l'air mais l'illustre maître se tourna vers moi quant à vous madame à ce moment exact Paul de saint-victor posa son verre si violemment sur la table qu'il se brisa il y eut un petit moment de stupeur mais je me penchai au travers de la table et tendant mon verre à paul de saint-victor prenez le mien monsieur en buvant vous saurez ma pensée réponse à la vôtre que vous venez d'exprimer si clairement le méchant prit mon verre mais avec quel regard victor hugo termina son toast au milieu des applaudissements et des vivas alors Duquesnel se pencha en arrière et m'appelant tout bas, me dit de prévenir Chilly qu'il fallait répondre à Victor Hugo. Ainsi je fis, mais il me regarda d'un œil glauque et, d'une voix morte, il me dit On me tient les deux jambes. Je le regardai plus attentivement pendant que Duquesnel réclamait le silence pour le speech de Monsieur de Chilly. Je vis que ses doigts tenaient sa fourchette avec désespérance. Le bout des doigts était blanc. Le reste de la main était violet. Je pris cette main, elle était glacée. L'autre était sous la table, pendante et molle. Le silence était fait. Tous les yeux convergeaient vers Chilly. Lève-toi murmurai-je, saisi d'effroi. Il fit un mouvement et sa tête s'affaissa brusquement, écrasant le visage dans son assiette. Ce fut un brouhaha étouffé. Les femmes peu nombreuses entourèrent le pauvre homme des paroles bêtes banales et indifférentes furent marmonnées telles les prières familières on envoya chercher son fils puis deux garçons du restaurant vinrent enlever le corps vivant mais inerte qui fut déposé dans un petit salon Duquesnel resta près de lui me priant de rejoindre les invités du poète je rentrai dans la salle du banquet il s'était formé des groupes eh bien me dit-on en me voyant entrer il est aussi mal le médecin vient d'arriver il ne peut pas encore se déclarer. C'est une mauvaise digestion, aspira La Fontaine, Riblas, lampant un petit verre d'eau de-vie. C'est une anémie cérébrale, sanctionna lourdement Talien, dont Guritan, qui perdait sans cesse la mémoire. Victor Hugo s'approcha et dit simplement. C'est une belle mort. Puis, me prenant par le bras, il m'entraîna vers le fond de la salle, détournant mes pensées par de galants et poétiques chuchotements. Un peu de temps s'écoula, dans une pesante tristesse, puis Duquesnel parut. Il était pâle, mais s'était composé une figure d'homme du monde et répondait à toutes les questions. Mais oui, on vient de le ramener chez lui. Ce ne sera rien, paraît-il. Deux jours de repos. Probablement un froid aux pieds pendant le repas. Oui, s'écria un des invités de rue Blas. Oui, il y avait un sacré vent coulis sous la table. Oui, répondit Duquesnel à quelqu'un qui le harcelait. Oui, sans doute trop de chaleur à la tête de fait ajouta un autre invité de fait on avait la tête dans le feu avec ce fichu gaz je voyais le moment où tous ces gens allaient reprocher à victor hugo le froid le chaud les victuailles et les vins de son banquet du énervé par les propos imbéciles haussa les épaules et m'écartant de la foule me dit il est perdu j'en avais le pressentiment et cette certitude m'étreignit d'un poignant chagrin je veux partir, dis je à Duquesnel. Sois assez bon pour faire demander ma voiture. Et, comme je me dirigeais vers le petit salon qui servait de vestiaire, je fus heurté par la vieille lamquin, qui, un peu grisée par la chaleur et les vins, valsait avec Talien. Ah. Pardon, ma petite Madone, J'ai failli vous ficher par terre. Je l'attirai à moi, et, sans réfléchir, je lui dis vivement à l'oreille. Ne dansez plus, maman lamquin. Chilly se meurt. De pourpre qu'elle était, son visage devint blanc comme la craie, ses dents s'entrechoquaient, sans un mot balbutier. Ah ma pauvre Lamquin, si j'avais su vous faire autant de mal. Mais elle ne m'écoutait plus, et endossant son manteau. Vous partez, me dit-elle. Oui. Voulez-vous me reconduire? Je vous raconterai. Elle entoura sa tête d'un fichu noir, et nous descendîmes ainsi, conduite par Duquenel et Paul Meurice, qui nous mirent en voiture. Elle habitait le quartier Saint-Germain, moi la rue de Rome. Chemin faisant, la pauvre femme me raconta ceci. Vous savez, ma petite, que j'ai la manie des somnambules, cartomanciennes et autres diseuses de bonnes aventures. eh bien figurez-vous que vendredi dernier, car vous savez, moi je ne les consulte que le vendredi, une cartomancienne m'a dit Vous mourrez huit jours après la mort d'un homme brun, pas jeune, qui est mêlé à votre vie. Vous comprenez, ma petite, que j'ai pensé qu'elle se fichait de moi, car il n'y a pas d'homme mêlé à ma vie, puisque je suis veuve et n'ai jamais eu de liaison. Alors je l'ai houspillée, car enfin je paie sept francs. Elle fait généralement payer dix francs, mais c'est sept francs seulement pour les artistes. Alors, furieuse de ce que je ne la croyais pas, elle m'a pris les deux mains et elle m'a dit, « Vous avez beau hurler, c'est comme ça, et si vous voulez que je vous dise la vérité vraie, c'est un homme qui vous fait vivre, et même, pour être plus vrai, ce sont deux hommes qui vous font vivre, un brun et un blond, c'est du propre. » Elle n'avait pas achevé son c'est du propre qu'elle recevait une gifle comme elle n'en avait jamais reçue, je vous l'affirme. Seulement après je me suis creusé la tête pour comprendre ce que voulait dire la gueuse. Et j'ai trouvé Les deux hommes, le brun et le blond, qui me font vivre, ce sont nos directeurs Chilly et duquenel Et voilà que vous me dites que Chilly Elle s'arrêta très essoufflée par son récit et reprise de terreur. J'étouffe, murmura t-elle enfin malgré le froid glacial nous baissâmes toutes les vitres je l'aidai à monter ses quatre étages et après l'avoir bien recommandé à la concierge à laquelle pour plus de sûreté je laissai un louis je rentrai chez moi très secoué par ces incidents aussi dramatiques qu'imprévus dans une fête trois jours après le 14 juin 1872, Chilly mourait sans avoir repris connaissance douze jours après ma pauvre lambquin mourait Disant au prêtre qu'il absolvait, je meurs d'avoir cru le démon. Fin de la section 14.